0: Look what you done med, med Tasha Leighton och nu har vi Daniel Allmö i studion. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kul att du är här alltså.
1: Ja kul att få vara här en fredag morgon. Eller
0: hur det är perfekt. Första oktober, klockan är tio över åtta och vi sitter här och sänder ifrån Pingkyrkan i Solna ja. på Råsenavägen och vi är jättekul att ha dig här. Du jobbar ju ibland här i Stockholm
1: ja Jag försöker ju vara här, åtminstone någon gång i veckan, men jag reser och flänger. Och nu efter pandemin börjar jag bara ut så reser jag väl som två höstterminer på en. Känns det som den här hösten, så det är ett väldigt flängande. Men absolut, Pingst har ju sitt kontor i Ålvik, så jag är där mm. lite nu och då. Jag kolla till det hela. Men
0: du är även pastor då i, ja. i Pingstkyrkan i Västerås? Ja,
1: bor i Västerås och ja. pastor är sedan 15 år.
0: Ja. Och du är gift, du har ja. barn, se...
1: Jag har en dotter som bor i Solna, oj, 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 oj. sedan två månader tillbaka, eller en och en halv månad.
0: Ja. Härligt, då får vi välkomna henne hit. Um, jättekul. Men du, um, hur, din resa, med, du, du, du leder då Svenska Pingsrörelsen som är en rörelse med ungefär, nu får du rätta mig om jag är fel här, men nästan hundratusen.
1: Ja, I wish, okay. nästan 90 000. ja. Jaja, men, men vi är, det, de... är på väg snart Eller hur? <laughs> Absolut, vi siktar ju på växt
0: Såklart <laughs> I När Kalle har startat en kyrka här Så ja, har vi 10 000 till
2: <laughs> Då växer det så skriker han <laughs> Eller hur Men du, vi gillar
0: ju att höra Hur liksom, olika Vi har ju gästen nästan varje fredag Och eh, Vi gillar att prata om hur man kommer till, hur, hur kom till tro Vad Gud har gjort i ens liv och så där. Mm. Kan du bara berätta hur Din uppväxt och, och där du kommer ifrån och hur, hur du liksom blev en kristen och sådär. Hur, hur såg yes.
1: det ut? Ja, men min uppväxt är ju den att mina föräldrar var kristna. Jag har vuxit upp i en liten by med bara 300 invånare. Så det är små landsbygd utanför Vetland. Och det fanns en församling och sådär. Så, där. så jag, absolut, jag har ju en sån här, på så sätt frikyrkoklassisk uppväxt med hobbygrupper och söndagsskola och där kyrkan var en naturlig del. När jag var 14 år tog jag ett eget beslut att följa Jesus. Så att jag har ju aldrig vuxit upp i en miljö där man är kollektivansluten eller där någon tvingar på en sin tro. Det var, det var ju såklart stark formering kan man ju säga. att Vi, liksom, vi gick ju till Philadelphia som kyrkan hette men jag har ändå aldrig upplevt att jag var tvingad till någonting av steg att be eller tro. Eller Så att jag fattade eget beslut som 14-åring och blev döpt också och, och ja... På den vägen är det väl då, så det är klart att jag har väldigt mycket med mig om min uppväxt, men det är väl en del av vårt sätt att definiera kristendomen också, liksom att det ska inte vara faktiskt på mina föräldrars tro, utan det är den egna tron som måste få växa fram. Så jag blev döpt 1985, då var jag 14 år gammal, så jag födde 71 då. Just det.
0: Och, och just det här, i den egna upplevelsen, kommer du ihåg när du mötte Gud, eller när du upplevde
1: Gud? Alltså vi, det var ju det var också en frikyrkoklassisk rast det var på ett läger med Vetlanda pingkyrka. Vi var någonstans och åkte skidor då och ja, det blev en väckelse på det här läget kan man säga. så att När kvällsamlingen var slut så var alla ungdomarna kvar. Vi, ja man bad och sen bad vi bad i timmar och till slut var vi tvungna att säga till oss nej, ni måste gå läger också. Det skedde någonting där och i den miljön liksom så tar man ju jag tror ju på väckelsemötet liksom. jag tror ju på miljön också, att det, det stimulerar någonting, sen måste man vara noggrann med integriteten så att människor får ta sina egna beslut, men i den miljön, och det där var verkligen en sån miljö så ja, ja men det, det var där det hände liksom.
0: ja. Just. och där var du 14 år eh, ja. det är kul. Alltså, vi är ju båda ungdomspastorer här eh, Kalle och jag, vi har ju liksom varit ungdomspastorer ett gäng år och vi har ju sett väldigt många ungdomar möta Gud. Liksom. Mm. Och det är ju bland det bästa som finns. Alltså.
1: Absolut. När
0: en, när, när någon, oavsett om man är liksom uppvuxen i kyrkan eller inte, när man, när man ser en tonåring få möta Gud och liksom på lättan på något sätt ja. trilla ner. De blir födda på nytt,
2: man ser i ögonen på dem, det bara ja. lyser. något så ah, ja. det är
1: fantastiskt. När, när identiteten formas. Alltså. Mm. Sen är ju det där, man sätter sig på antitesbänken. så är ju det problematiserat. Ska man indoktrinera barn och ungdomar och så vidare. Jag menar ju att man ska ge dem det bästa man har i livet och det är mm. en, ja, men en relation med Gud liksom. Så att, jag tycker det är en lögn att man skulle kunna gå omkring och tro att vi inte påverkar våra alla påverkar det ah, typ ja. man gör. Det finns inget som är jag men 100 sterilt objektivt liksom utan Nej. vi är alla för värderingar på något sätt. Liksom. Ja,
0: ja precis. Ja. Nej, jag ska jag ska faktiskt ja, intervju här med, eh, med vi ska göra intervju här med, jag höll på lite med en podd, det var Daniels telefon där som flög. Men vi med Christer Stumark som är ordförande för Humanisterna. Ja, jag har ja. ihop med honom några gånger. Ja. Ja. Och jag undrar ju, det är samma sak där. Det är klart att han påverkar, eller jag, jag kommer i fråga om det så ja. men Hans barn vet jag inte ens om man har barn, men att han skulle påverka sitt barn åt ett ateistiskt håll, är självklart, menar jag. Ja, ja, ja.
1: Liksom den här sekulära världsbilden. Ja, ja, ja exakt. Självklart, det gör man ju. Han kommer
0: inte sända sina barn, tror inte jag i alla fall, på mina ungdomsläger. Kanske så. Ja, kan men,
1: kanske det. Alltså, Christer Stumack är en, en, en intressant människa. Liksom, ja. Och är väldigt, ja, men på något sätt schysst. Liksom. Ja, ja, det tror jag men, absolut. Och öppen på något sätt. Men han är, ju, han är ju... Jag gillar väl inte riktigt det här att han vill jämföra sekulär humanismen med trosamfunden. Liksom. Han vill ju liksom... Mm på något sätt få upp det och jag menar nej men det icke-tro är icke-tro liksom och tro är tro så, mm. så jag är inte riktigt med honom i alla hans slutsatser nej, men han är, jag har haft honom med på några här clubhouse-samtal och ja. nej men jag gillar honom ja. men vi är inte överens nej, det. <laughs> nej men, och, och, du, men
0: det är just det här man vill ge sina barn det bästa man ja, själv tror ja, själv. och det man själv tycker liksom ja, uh, och, um, men du din resa, vi ska fortsätta lite vi ska, ha en, vi ska lyssna på, på need to breathe här med survival sen ska vi gå in på att äh, äh, snacka lite om hur äh, din resa fortsätter, eller vi tar förresten vi tar brother här med need to breathe, här kommer han det var brother med Need to Breed och i studien har vi en brother eh, eller hur det kallas En annan småländs broder som, Just det, precis, ni är från Småland jag alltså, också vi är
2: frikyrka, alla är från Småland ja. ursprungligen <laughs> Exakt
0: eh, Vi har Daniel Alm som är pastor och föreståndare i Pingstkyrkan eh, Västerås och även ledare för Svenska Pingströrelsen som är Sveriges största ping... Eh, Sveriges <laughs> som är Sveriges frikyrka <laughs> eh, Det är vi ju stolta att vara, eller hur?
1: det är vi väl så sett, men det är vi, eh, vi måste ju... Vi är ändå för små. Ja, verkligen. Alltså, absolut.
0: För dig som är ny och kommer in här och lyssnar så... Och kanske inte många med Radio Hope så är vi ju en kristen radiokanal där vi vill förmedla att Jesus lever, att du kan få möta Jesus. Och nu då i studien här så har vi...
2: Eh, Inge kan man säga. Ja, det ska man verkligen säga. Eh, ärkebiskopen nej får man
1: säga <laughs> <Så> du <nörkebiskop? laughs> nej, jag sa du närkebiskopen nej så verkligen inte. Och, vi
0: <laughs> och vi befinner oss faktiskt ja. i, i pingkyrkan här i Solna mm. och sänder den här morgonen och Daniel vi har snackat om din resa lite om hur du fick möta Gud Personligen du växer upp i en kristen tro eller en kristen familj med kristen tro men du själv får möta Gud som 14-åring hur ser resan ut efter det med Gud liksom
1: det blev väl rätt så snabbt efter de här liksom första storheterna av att låta döpa sig i vatten. Jag blev andedöpt som vi säger. Ta emot heliga andefikta bönespråket tung och tal som 15 år sedan. Så det, då hände mycket i tonåringens liv. Sen direkt därefter så får jag väl konstatera att det blev ganska mycket ändå bryderier av... Ja, men ja, man, är, man är grabb, man liksom, det är tjejer, det är planer framåt, det är... Ja, stora och små, det är ju alltid från idrott till mopeder till drömmar om företagande och entreprenörskap och allt det där. Jag var nog väldigt mycket inne på att jag skulle bli ekonom och starta egna företag. Så här. så när, mot slutet av gymnasiet där så... Ja, de första... Ja, men jag vet inte, mot slutet av högstadiet in emot i början av gymnasiet, då är jag nog väldigt kluven på gränsen till dubbelliv skulle man kunna säga. Men sen tog Gud tag i mig mot våren i trean i gymnasiet. Och det blev att jag läste Bibeln. Eller, låter kanske skrytsamt och får det låta därom. Alltså, jag läste Bibeln flera timmar varje dag. Under ett skok av kanske tre månader. Det förvandlar min inriktning och mitt liv. Jag blev som på något sätt förälskad i att läsa, 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 läsa. läsa. Jag läste och rodde ut på sjön. Inte för att fiska utan för att läsa Bibeln. och så där. Alltså, Jag skapade mig tid hela tiden. Det är skov eller en passage i mitt liv som mm. som har präglat mig enormt som, och i det så blev det bara så uppenbart jag ska vara predikant liksom, så att jag, då blev det liksom en annan inriktning med bibelskola och utbildning mm.
0: det Du sa det om dubbelliv, alltså att man det, 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 det finns ju en risk där man eh, alla, alla människor har ju delvis kanske vissa typer av dubbelliv. någon slags fram-
1: och baksida har vi väl alla ja exakt, ja, ja.
0: Men just det här i kyrkan, det är väl lite det här som vi brukar säga att man, man går till kyrkan på söndagen och sen så lever man ett annat liv på måndag. Mm. Och det finns ju i ett religiöst samhälle som vi delvis i Sverige har varit så har man ju nästan accepterat det ibland, att det är så det är. Man, och, och som jag själv, jag är ju också uppvuxen i kyrkan och jag vet att när man då står där och inte riktigt vet kanske man tvivlar liksom och vet inte riktigt vilket ben man ska ställa sig på. Mm. Så, finns, så blir det väldigt lätt att, att leva ett dubbelliv. Vissa dagar passar bättre att stå på ena benet och vissa andra dagar passar bättre att stå på andra. Mm. Hur såg det ut för dig och hur, hur delade du med det? Liksom?
1: ja Hur delade jag med det? Jag tror att ja, men jag tror kanske inte så där väldigt mycket på så här prioriteringslistor som är punkt ett i mitt liv är Gud, punkt två är familjen, punkt tre är jobbet eller vad det nu skulle kunna vara för jag har alltid Det har alltid varit något inom mig som värjer sig mot den typen av prio tills jag på något sätt med börjar tänka som att det måste utgå från att det finns en gud. Och det får påverkar ekonomi, relationer, prioritering, att gud är mig. Liksom. Jag har väl vant mig vid den här tanken med att helig ande, Guds närvaro är både liksom hjälp och sändning, själavård, mission. Om man ska använda det alltså för att han, han styrker mig i det som är pinsamt och skämmigt i mitt liv, och ändå samma heligande sänder mig till jordens yttersta gräns. Så jag har på något sätt försonats med att ja, men Gud, Gud vet allt. Han vet när tanken slinter och när det går snett. Men det betyder inte att det är kört, utan det betyder att han vill hjälpa mig vidare. Han vill hjälpa mig ur det där för han har syfte med mitt liv. Liksom att det här med uppdrag och, och helande är på något sätt två sidor av samma mynt. Va? Mm. Och att försonas med den tanken att nej det är inte perfekt, det går att hitta skavanker också nu på mig. Men, men riktningen är, viljan är en annan än att liksom leva ett dubbelliv. Liksom mm. så. Så, så jag tror dock att det, transparens, ärlighet inför Gud, inför människor gör att det faktiskt, då handlar det inte om ett dubbel, utan då är det ju mer att man är ärlig med men jag. Jag seglar på det här vattnet men jag navigerar efter de stjärnorna och jag säger inte att jag är vid stjärnorna men jag, men jag lever ett annat liv idag än vad jag gjorde igår i alla fall. Mer en sån, en sån hållning. För det är klart att du vet om man blir donatist, det är ett gammalt fint teologbegrepp då, då annullerar man ju om, om en präst till exempel i då ett hade döpt en massa säger vi. sen visar sig att den här prästen var lite korrupt själv. Ja, då gäller inte de dopen som den prästen har utfört för donatismen nej, då annullerar det för att den själv inte då det tror jag ju är en, en total missförståelse av ja, men vad nåden betyder att Gud använder bräckliga människor. Liksom och, mm. och det
0: ser man ju också i lärjungarnas liv när man mm. kollar Bibeln. att de, Jesus säger ju på dem hela tiden ibland att den här, hur länge ska vi vara hos er och förstår ni inte. <laughs> men, men de hade ändå viljan ja, ja, att ja, följa Jesus. Liksom, ja, ja. Och det är väl det någonstans som... Eh, och, och, det, och det möter jag ibland också att folk blir så här ja men du, du är liksom... Eh, för att i det svenska samhället så är det lite så här, men är du kristen, då ska du min san, och så har man en då, då ska du min san, så här. Och, eh, och hur gör du då? Och så kommer man fråga, men, men då jag brukar nog svara så också. Att, nej, men mitt liv handlar om att jag, 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 jag följer Jesus sen är jag långt ifrån perfekt, liksom. Ja. Eh, men jag bestämmer mig för att jag ska gå med följa Jesus och gå med honom och så där. Eh, Men i det då eh, när du började göra det liksom var, vilka, vilka, vilka svårigheter mötte du i det? Liksom, vilka tvivel så här, som tonåring eller som, som äldre tonåring? När du... För sen så blir du då pastor och sen så nu då är du ledare för Svenska Pingströrelsen. Eh, hur går man den, vä ja, går vägen, man om man den
1: vägen? Men någonstans handlar det ju om att det svåraste att leda är alltid att leda sig själv. trots allt. Med alla de här grejerna mm. som ändå är liksom. Så jag har väl kanske hamnat i ett läge där jag, där jag jag är väl en uppgiftsmänniska alltså jag är väl lite kodad på det sättet att jag vill gärna göra saker och jag tror, åtminstone för mig är det väldigt mycket så att när jag är i funktioner då växer också karaktären jag har väldigt svårt att tänka att jag ska först odla den perfekta karaktären, sen kanske jag ska göra någonting jag tror att det är liksom fel, utan jag tror att man växer as you go på något sätt, mm. lita på den processen som uppstår när man säger jag vill tjäna dig gud mm. Och då tar man steg. Man misslyckas ibland, man lyckas ibland. Men det viktiga är att liksom man följer Jesus, man är trogen honom. Och då Sen uppdrag och så här så är det väl så att jag är väl en jag sägare Alltså jag har väl helt enkelt varit en jasägare. jag säger. Om folk har sagt, kan du göra det här? Då har jag sagt, ja det kan jag. Ja, just det. Kan du ta det här programmet? Ja det kan jag. Absolut, jag har jobbat och slitit. Det finns, alltså en del, om du frågar mig varför jag är ledare för pingströrelsen så är en del av det. Det är väl bara att jag jag har jobbat på liksom. Jag har, inte, jag har inte tillåtit mig allt för mycket liksom bara att känns det här rätt och så vidare jag på något sätt jag vet, jag är kallad, vi har en uppgift, Gud vill verka let's go for it liksom. ja, och ibland stängs dörrar, ibland öppnas de så jag, där har jag en ganska liksom bara, vattnet rinner väl fram där det kan rinna fram ungefär ja, och jag tänker göra vad jag kan liksom. Så jag, jag kör på ganska mycket. Underbart. <laughs> ja.
0: När när, 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 ble, när blev det past, eller när liksom, när gick du in i tjänst? Alltså säger? Jag, jag förstår det, det ju
1: två år då på det vi hade här i Stockholm som heter Brommaskolan. Mm. Och där gick jag två år på den det vi hade av pastorsutbildning. Då, det var ganska mycket systematisk teologi även om det inte var på akademisk nivå. Så var jag ville ändå påstå att det höll liksom rätt så mycket höjd i undervisning och sådär. Sen så var vi som gifta i Seattle, läste lite på något som heter Seattle Bible College det fanns en lite så här svensk koloni där med en svensk amerikansk pastor som heter Paul Settersten som har varit min mentor han fyllde 99 år här förra veckan mm. så vi var där sen blev det tillbaka till Sverige då. så jag har haft tre tjänster ström ett ställe utanför Halmstad, Södra Halland Tranås i Småland och så Västerås mm. så på den vägen är det
0: Ah, coolt. Vad, vad skulle du säga är svåra med att vara en, en ledare och att, liksom, att leda och att hjälpa människor? Och...
1: Pratade... Det, är, det är att få ihop de tre världarna som jag brukar tänka. Alltså det ena är att du, du är ledare, du är pastor, vilket inte alltid är samma i kyrkan. Alltså du vet att vårda sig om människor, att bry sig om människor och samtidigt ska du driva en verksamhet. Det kan bli en kollision däremellan. Att du sätter mål du vill få igenom. Du måste ha medarbetare, du måste få folk att engagera sig. Samtidigt är dessa människor, människor kött och blod med behov och så vidare. Och den tredje är då att vara deras vän också. Och, och det är ibland svårt att få ihop detta. Att på samma gång vara grilla med någon som du vet kämpar i sitt liv, som du måste ändå fråga vad är de där 50 000 som du har bränt utan att du har fått lov? Alltså typ när när mm. de kolliderar, då Nej, är det svårt i en församling många gånger för en pastor mm. att vara pastor. Mm. För det åker mellan liksom mm. vänskap, ledarskap, herdeskap eller vad man ska kalla det. Det tror jag nog alla pastorer känner av, att den där är tricky ibland. Just det. Man leder både verksamhet och människor.
0: Wow, en bra analys där alltså, Verkligen, vi är alldeles särskilt tillbaka här Vi ska prata mer om detta Här kommer Hold On Me med Lauren Daigle Det var Lauren Daigle med Hold On To Me Och vi har Daniel Alm med oss här i studion Vi pratar lite om din resa Daniel Och hur du gick ifrån att möta Jesus som 14-åring och idag så eh, är du pastor, du leder den svenska pingsrörelsen och, och, och sådär. Och, eh, du var inne i den förra och pratade lite om, om din... Eh, alltså Du började, du började studera eh, teologi här i Stockholm och sådär. Eh, om, vi, om vi bara liksom gå in där lite grann, att, att, att studera, alltså eh, tro, vetande, Tvivel. Hur, hur har det varit för dig? Du, du, är ju en, du är ju en skarp människa om man säger så. Jag, jag, jag tycker det är väldigt kul att lyssna på dig för du, 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 är en väldigt, du, du, känns, du är både karismatisk på det sättet, men du är också extremt genomtänkt och systematisk i ditt sätt att leda, vad jag, vad jag upplever jag, och liksom ditt sätt att resonera. Hur, hur, hur har det varit för dig att växa upp i Sverige med sekularisering, trovetande? Har det varit områden där du har tvivlat liksom, med Guds existens och, och sådana delar? Mm.
1: Nej, alltså tvivla på Guds existens tror jag inte att jag har gjort så mycket mina tvivel har nog mer varit i relation till, till människan, till oss och var, var liksom ibland på ett personligt plan får jag ju erkänna att jag ibland kan hamna i så här melankolis, melankoliska grejer, liksom, att jag nu ska vi gå upp en dag till och sen ska vi äta och sen ska vi... Alltså, ibland kan jag få det här fatig, liksom, jaha, det, är det det här, liksom, som, som jag tror att alla människor av och tillkänner känner av någon slags trötthet bara i att dra runt en dag eller en vecka, så det, det ska jag inte förneka att jag också ibland, men då kommer man ofta ändå, ja, men man kommer tillbaka, liksom, till ett... Eh, en insikt om att det, men Guds skapelse, Guds tanke med oss är större än... Ja men det, det, det motiverar att hantera vardagens gråa saker. Då. Sen när det gäller eh, tro och vetande så tänker jag att det är två storheter som jag tycker är olyckligt om de eh, måste ställas för mycket mot varandra. Det finns någonting, empirisk kunskap, studier, forskning det är väl jättebra. Men det är inte samma substans riktigt som tro egentligen, va? Utan tro är ju en, som vi ser det från Bibeln, är en uppenbarelse, det är till och med en gåva. Det kommer liksom från ovan. Det är inte någonting vi har utvecklat själva, utan det är liksom en Guds gåva. Jag gillar en som heter A.G. Svoboda, en amerikansk pingstteolog. Han säger så här: Tron är en gåva, men du måste få tillåtas att processa det tron leder till. Liksom. Så att tron på Gud, den frälsande tron genom Jesus Kristus, den har vi fått. Men sen då hur den ska funka i våra relationer i prioriteringar det måste man tillåta människor att få processa. Liksom. Och jag tycker den distinktionen är rätt så bra att göra det. Därför att om man, om, man, om man tänker sig att man flyttar det till någon slags finns en svensk då författare som heter Lars Gyllensten som är sekulär och säger att det terapeutiska gudsbeviset är tydligt. Alltså de kristna har en gud för de behöver det. Det är en snuttefilt liksom, någon som mm. tröstar dem. Liksom. Och då, då tycker jag man har kommit helt snett i bilden och nej det här har vi inte kommit på själva utan det är en gåva ytterst sett, och vi värnar den vi är tacksamma för den att vi har fått komma till tro men vi tillåter processandet av vad ska det här leda till den distinktionen är viktig att göra och där tror jag att jag tror det finns en enorm trötthet i kulturen för att om du bara blir medvetande bara blir ditt processande så är det, jag, 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 jag fattar inte att människor orkar riktigt den, den livs, det egna privata projektet, jag ska fixa allt detta själv jag tar ansvar jag står alltså jag, 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 jag tänker att det är väldigt få människor som, som omvänder sig till ateism på dödsbädden mm. Just det. alltså det tror jag det, sen får han säga vad han vill den här men det är väldigt få som när man inte kan ta ansvar, när en olycka händer eller någon mm. blir sjuk sådär mm. När man inte riktigt längre. Det här fixar vi inte. Liksom. Vad händer då? Mm. Då kan man ju antingen bli bitter och arg, eller så är det egentligen tillfälle för typ worship: mm. Gud, det är bara du som kan hjälpa oss. Liksom. Mm. Då är det: Vi tillber dig, vi älskar dig, vi sitter i smeten här nu. Räcker ut din hand, men du är ändå gul. Liksom. Så att jag... Nej, jag gillar ju mycket att folk studerar och allt det där. Va? Men, men att upphöja sin... Man, det finns en risk att det blir högmord, det blir kaxighet, att man kan eh, kan någonting. Liksom. Det, det kan stå emot en frisk gudsrelation, verkligen. Mm. Och jag, min ja.
2: min gudna pastor brukar säga, så här, det finns få attister i en rävsax. Ja, ja. Exakt. Till kritan, liksom, ja men så, så, så Då ber alla. Ja,
1: det är så. <laughs> och, ja...
0: Vi vill ju hjälpa människor, ni som lyssnar att, att, att kunna ta det här steget att, så, att faktiskt när man ber till Gud liksom, och att när man har de här frågorna kring, kring livet och efter döden och Guds existens att, och, och vi sa att vi har liksom fått möta Gud vi fick ett, liksom ett, ett, och sen vissa får närmare sig Gud genom att man till exempel då studerar, man, mm. man läser om, om skapelseteorin till exempel och, mm. ähm, och, och där känns ju du en sån som verkligen kan möta upp till kamp där. För ibland så kan jag tycka att kyrkan ibland inte riktigt vi liksom bara kör men vi ber för dig och så får du ja, ja, så. Det är bara hjärtat, <här> ja. men hjärnan glöms bort. Exakt. Ja, 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 och det tror jag ibland just. vi måste också ge upp till kamp lite så. Alltså. Mm. Och, och där känns ju du som en sån som du, du, du viker ju inte ner dig för det liksom på något sätt. Jag tycker det, det är väldigt intressant att, att, att höra dig för att du, du, äh. har, har det varit en egen process i dig, liksom? att du har själv var tvungen att så här, komma i, liksom så här, vad, vad tror jag, eller vad?
1: Ja. Mm. Nej, men jag har nog alltid haft någon slags dragning till att läsa helt enkelt. Jag, är, jag tycker det är intressant med sån, alltså alltid från årsredovisningar till poesi till teologi eller olika. Jag, jag har alltid tyckt om att lära, försöka. Man kan lära sig något nytt varje dag. Mm. Och eh, det tror jag är, är någonting som jag har haft med men Sen har jag alltid tyckt att man måste... Ja, men jag sitter här och håller i en mugg med kaffe. Då. Det är klart att det, det vi vill åt är kaffet, det organiska. Man är hyfsad ändå tacksam för att det finns en mugg och liksom slipper ha det i händerna. Va? Mm. Och den or, organism-organisation-kopplingen jag tror ibland i pinkskarismatiska miljöer där vi har det här, vi ber för dig med oss, så, så glömmer man ibland, man är bara ute efter kaffet, va? men mm. man glömmer också att ja, men det behöver sätta sitt sammanhang, en historia, en mm. kontext och sådär. Uh, samtidigt får man också då komma ihåg den här äh, pappersmuggen här. Det, det, det är ändå inte det vi är ute efter. Det allra viktigaste det är inte kunskap, strukturer, ordning, utan mm. det är liv och kärlek. liksom så. Jag, kan, jag, ja. snälla,
2: jag lunchade med en, en kristenmissionär igår ur det. Han har varit ute i en och missionerat. Och han berättar just samma, samma sak egentligen hur. Eh, han var en viss en planterad försämring, växer i knaka, flera hundra kommer till tro. Det är su superstarkt. Och samma, samma stund, liksom samma dag. Samma läger. så. så på söndagen är superstarkt. på måndag, så total misär för allt och alla. För de har inte något som kan herberera och liksom. behöver bara bevara det de tar emot på söndagar. Mm. Eh, så det behövs organisation, det behövs struktur, det behövs ja. liksom är mer holistisk livsstil egentligen ja. inte bara uppe i det blå utan det överallt.
0: Men vad skulle du säga till någon som som, som kämpar med man vill ha kaffet men man man har problem med, med muggen, med muggen liksom. Ja,
1: kyrkan typ eller ja. strukturer eller så. Nej men alltså det här är ju det här menar jag är en av de stora lögnerna i kulturen, tesen om oberoende. du vet de här två forskarna på Ersta Sjöndal hög, högskola. Henrik Bergerin Lars Trädgård. Va? The Swedish Theory of Love. De definierar ju den som att du och jag, vi ska vara oberoende av varandra. Vi väljer när vi går in i en relation och samma och Vi gör det på våra villkor. Vi ser till att vi har så mycket pengar och styrka så att vi när vi vill går ur den relationen. Det är en villkorad kärlek, villkorad relation. Tesen om oberoende är den svenska teorin om kärlek. Det är detta, menar jag, som sliter ut oss. Det är detta som gör att vi inte har, utan vi skulle istället behöva liksom bara känna. Jag är med i det här gänget, det är, ibland är det kul, ofta är det inte kul. Men det är familj, jag älskar gemenskapen mer än vad jag får ut av den. Va? På något sätt att komma dit här tror jag många, många skulle egentligen längta efter. En känsla av sammanhang, tillhörighet, jag får med. För det här tesen om oberoende, det knäcker oss ju. Ja, intressant, grymt alltså
0: eh, Vi ska lyssna på The Blessing här Vi är alldeles strax tillbaka Här kommer Carrie Job och The Blessing
2: The Blessing
0: det var The Blessing med Carrie Job. och eh, välkommen tillbaka eh, till Radio Hope. Klockan är 08.46 denna första oktober eh, och vi har Daniel Alm i studion här på Hope morgon. Mm, och, eh, ja, vi pratar lite om din resa, hur du kommer att tro och för den som precis hoppar in, ni får gå in och lyssna på vår podd som vi släpper, eh, Radio Hope-podden som finns på Spotify. Mm -hmm. Kan man gå in och sen så kan man ju såklart följa oss på Instagram och alla våra kanaler där. Men vi kommer lägga ut intervjun här med Daniel eh, för dig som vill då snappa upp och lyssna på hela intervjun. Men vi pratar just nu lite grann om eh, vi snackade lite här precis innan om att, att, att tillhöra och att eh, eh, kristentro är lite som kaffet och kaffekoppen. Eh, vi här, vi vill ju förmedla kaffet liksom. Mm. Men det kommer in kontext. Och yes. eh, och, och i vår svenska samhälle så vill vi ju lite vara, vi är väldigt individualistiska, vet du, mest individuella samhällen i mm. samtidigt som vi ser att folk gillar att vara med i hockeylag, eller fotbollshulliganer ja, gäng. gäng kriminella gäng. vi är fortfarande människor
1: ja. och vi kommer alltid söka ja. vår tribe liksom, på ja,
0: sätt. Ja. Vad, vad, vad tror du om det just det här individualismen och tillhöra liksom eh, vad, vad är din take på det, så här att Kyrkans roll här, då, liksom, om vi är koppen här, då, vi, ska förmedla, vi ska dela ut kaffet här. Då, men, eh, för folk säger ju ofta så här: Förlåt, nu jag på det här, men folk säger ofta så här: ja, Jag har inget problem med Jesus, jag bara gillar inte kyrkan. Mm -hmm. Det har man ju
1: ofta. Man har hört det någon gång. Ja. Ja, så här, jo,
0: men jag tror ju på Gud, så här, men är kyrka. i organiserad religion. Nej. Mm. Eh, vad skulle du säga till en sån person?
1: Ja, det är dags att vakna upp. Liksom. Det funkar inte så någonstans i samhället. Det funkar inte. Man, man kan ha en sån romantisk bild och en, egentligen en ursäkt för att inte liksom involvera sig. Men det, livet funkar inte så. Mm. Kommer alltid att behöva hitta någon form av liksom, koppling som är det. det. handlar om det för fortplantning. Det handlar om för ett samhälle att kunna byggas upp. Så också för kyrkan. att Det, det kommer med någon form av struktur, man kan givetvis ifrågasätta varför kallar Jesus tolv lärjungar varför, varför får man lärjungarna på köpet när man tar emot Jesus, de verkar ju ibland mest ställa till det, absolut, men de är ändå där, och jag tänker att det är också det som också visar att ja men då, då kan jag också vara med, de man, man ser att det finns absolut fel och brister, jag tycker ju att man ska dra den slutsatsen, inte då och klaga och gnälla utan liksom faktiskt tänker ja men kan de vara med, kan väl jag vara med och jag var inne på det innan och jag tror verkligen att det här med tillhörighet är ett sånt underskott i samhället. Det, det alltså folk, du vet, Ibland tror jag det pressar relationer mellan två och mellan en man och en kvinna också. Om, om kvinnan ska vara gud åt mannen eller mannen åt kvinnan, om vi ska tillfredsställa varandra så livets alla områden, då blir man ju besviken. Blir det ju en sån osund press på en relation. Va? Jag tror ju mer på att ja, men den relationen kan bli sundare om man också ha vänner är gästfri, engagerar sig socialt framförallt i kyrkor och så att jag tänker att den här tesen om jag mitt och mina den skulle faktiskt tror eller ej, må bättre om jag levde ett lite större liv. Nice. Det är liksom ventilerar ute på något sätt. Nu blir det det här liksom att vi ska den här semestern måste bli helt topplyckad annars är allt kört. Mm. Jag tänker att om man med Gud att göra så har man inga sådana förväntningar. Det är liksom man vet jordaxeln går inte genom mig. Det gjorde den inte igår, den gör den inte idag. Jag går till kyrkan, blir påminn varenda söndag om och glömmer bort mig själv. Se på Jesus istället. Mm. Det är en riktigt bra detox från allt detta som vi pumpas med hela tiden. Hur känns det för dig? Hur kan du utvecklas? Nej men här, är vi med sätter fokus på vem är Jesus? Mm. Vem är, det är den viktigaste frågan. Det var den läringen att den här stilla stormen på Genesväs sjö och de sitter där helt bara Fortfarande storm innan dem. men det är ingen storm på sjön längre. Och de ställer sig frågan till varandra: Vem är han? Vem är han? Och det är den absolut viktigaste frågan man kan ställa sig om man lyssnar på sådana här program eller i livet. Faktiskt inte: Vem är jag? Utan faktiskt: Vem är han som har gett oss det här livet? Kan jag lära känna honom? Har han något att säga i mitt liv? Bryr han sig om mig? Och svaret på den frågan är faktiskt ja. Det finns en kärlek, det finns ett budskap som heter Bibeln, det finns en gemenskap, inte perfekt men ändå som bergguds närvaro i kyrkan. Det finns ett ärende till världen. Guds mission, liksom frälsning finns. Han hjälper dig genom heligande. Han har planerat evigheten för dig. Alltså det är ju det andra sättet att leva. Antingen så går man omkring och frågar sig vem är jag, vem är jag, åt sinne för mig. Hur ska jag utvecklas, hur mår jag. Eller så kommer man till det här. I kyrkan handlar det inte om mig. Och ändå handlar det ju då om mig. Det är ju det som blir effekten. Det är ju där jag på riktigt, när jag inte har någon prestige att försvara, ingen position, mm. ingenting av det där, utan det är då jag det är ju egentligen då man på riktigt är fri. Mm. Egentligen är man som mest fri när man är tacksam. Prisa Gud, lovsång. På den här sidan i evigheten är du som mest menar jag, tillfredsställd och fullkomnare om man ska använda så som mest framgångsrik till och med ta ett sånt ord. Mm. När du känner förundran, tacksamhet, lovsång, tillbeding av vad ord man ska säga på detta, lovprisning. Det är läget och våra miljöer, pingstkyrkor då, önskar jag skulle bara go with that flow liksom. leda människor till lovprisning leda människor in i de här rummen och samtidigt vara väldigt socialt aktiva i samhället och hjälpa utsatta och stötta människor det är en mixen där va mm. där finns en väldigt vacker frihet mm. Just
0: det. Mm. Va, va, Vad ser du för utmaningar som, som kyrka här? Då? Du, du företräder ju då Sveriges största frikyrka um, vilken utmaning har liksom samhället och vilken utmaning har vi i samhället Um, skulle du säga liksom.
1: Men Jag tror att vi behöver bli mer frimodiga i det vi är, vi kan liksom inte hålla på och skylla ifrån oss på sekulariseringen heller, liksom, utan vi måste dra rätt slutsatser och våga ge det vi har att ge jag tillhör ju dem som, om man tänker på ett lite mer strukturellt plan va? Jag, jag tänker att de friheter som är vunna i det här landet för religionsfrihet till exempel, Vi ska inte backa från det mm. pingströsen till exempel, vi kommer inte backa från vår vigselbehörighet Vi menar att den tillhör friheten liksom. Så vi, vi agerar mer som att ja, men vi vill bedriva skolor Vi vill bedriva bistånd, vi vill finnas med Vi vill att våra lokala församlingar ska kunna driva fritidsgårdar och, och, och liksom schysst i, samhälle, i samverkan med samhället så jag tänker att kyrkan vi, vi har, vi har blivit, det är ju en förblek kristenhet då jag inkluderar mig själv i det och pingst i det och jag tänker att en del andra kristna sammanhang skulle nog också behöva tänka den tanken liksom, leder vi verkligen eller är vi bara i respons på vad andra gör liksom, är vi bara i reaktion liksom, eller är vi lite hacket för vi skulle behöva återta ett initiativ men ledarskap idag är väldigt ifrågasatt i samhället i stort. Ännu, ännu mer kyrkan känns det som ibland. Vi nästan själv oss till döds ibland. Mm. Jag vill ju stötta sådana som är två och andra. Att, liksom att ja, men, gör någonting, tro på det. Gå med det du känner Gud har lagt i ditt liv. Var fri, modig, liksom Så kyrkan, kyrkan behöver ju verkligen ta mer risker. Det tror jag verkligen. Vi måste på något sätt utnyttja kanske den friheten vi har ja, alltså, jag,
0: jag brukar säga det till mina, mina kompisar att marknaden är fri <laughs> 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 och, 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 och det, det gäller ju om du ska sälja en dammsugare va? Ja. men det gäller ju också om du ska eh, liksom predika om Jesus mm. Du får knacka på oss en dammsugare. Du får knacka på oss och berätta: Hej, det här har Jesus gjort i
1: liksom, ja. mitt liv. Ja, men <laughs> vill, du, vill du komma du till nytt? Det finns relationer, det finns ett läge för dialog, absolut. Men det finns ju också ett läge för proklamation. Ja. Tro på Jesus ska ja. du bli räddad för evigt. Ta emot honom i ditt liv. Det läget får vi ju aldrig ge upp. Nej, ja, det. Ja, det är helt
0: sant. Alltså. Ehm, mm. just att kunna ta det här initiativet och börja springa någonstans att göra det, det tror jag är riktigt viktigt. Alltså hur ser du då liksom på de som, som sitter här och lyssnar och kanske är ganska man, man är man är kristen kanske man, man tror på Gud man säger så här,
1: hur, hur ska jag kunna ta ett initiativ vad skulle du säga till en sån person Nej, ju... ja, jag, jag tror att de flesta pastorer och församlingsledare de skulle med glädje möta dig när du säger finns det något jag kan hjälpa till med alltså att man gör sig tillgänglig att man på något sätt hör av sig och säger och jag jag kan, jag skulle kunna tänka mig att hjälpa till med något finns det något och så kanske det börjar i någonting sånt samtidigt som man kan ha egna visioner och drömmar. jag skulle vilja göra det här det är ju helt okej okay att säga det också men jag tror på den mixen på något sätt att, att för i en gemenskap är man ju inte helt själv heller va? ska det funka måste man ju också vara beredd och, ja, men vad ser ni i att jag skulle behöva göra jag brinner för det här jag tror jag kan bidra med det här den mixen och gör man sig tillgänglig på det sättet då, då finns det till möjligheter inför samhället. Om man däremot kommer, ska exakt vara på my way or the highway, ja, ja men då blir det det här soloprojektet, då äter individualismen in i, i den liksom, kristna tanken också faktiskt. Så att man, jag tror att en hållning av ja, men jag vill vara med, jag vill ställa upp, jag vill hjälpa till, jag vill göra något för andra. Det, det är en bra grundplatta. Va? Ska inte ta ut det personliga initiativet för vi behöver sen, då, då, då ska man gensvara med som pass, en pass klok i det här läget. Då säger man ju till dig: Kalla eller Trejos. Vi, vi tror inte att det bästa är att du tar det ändå. Du ska springa med det gula lagt i dit. Är man klok i det läget så klart? Om man ger i det fält där det finns en gåva och en talang. Mm. Men jag tror att den, den ömsesidigheten faktiskt är, den är bra. Den, den behöver man. Vi behöver träna oss i detta. Jag, menar, jag har ju spelat fotboll, jag har spelat pingis. Jag har suttit i omklädningsrum. Jag har hört tränaren, liksom byta spelare in och ut och man har fått både ris och ros liksom så där va, för sin prestation absolut, och det svider ju det svider ju alltid ibland, men den kalibreringen är ju tycker jag människor är alldeles för känslig för, och det tycker man behöver en positiv sån i kyrkan också att om någon säger till mig uh, uh, eller om jag skulle få för mig att jag skulle söka en tjänst som säger sjukhuspast då där behöver man ha väldigt mycket lyssnande i hjärta orka se människor i ögonen, vara med dem genom en så här typisk själavård det, alltså det är inte en lämplig uppgift för mig. Mm. Det, det, någon behöver ju säga till mig: Daniel Du ska inte vara sjukhuspass. Om jag skulle få för mig den tack. Då det. behöver jag höra det. Ja. Och då behöver man det då behöver ju samma böjning som tåla du pratade ja. om. Liksom, ja, du, du, <laughs> du ska driva ledarutveckling, du ska satsa projekt, du ska vara med och resa upp nya satsningar. Det är, ju inte så, det är ju inte mer märkvärt än så. Men det är, ibland är det ömma i kyrkvärlden. Ja, det. Ibland känns det som det är ännu mer ömma i den här världen. Ja, här så det. kan det vara.
2: <laughs>
0: men, och, men, och det, men det är väl också dit man kommer. Om vi skryter hand till du sa innan. att Du har ju kommit dit över idag för att du bara sa du är en ja-sägare. Ja. Ja, och det är någonstans det som blir när, när du kommer in i ett sammanhang och säger så, vad kan jag göra? Och säger, ja. kan du göra det här? Och, så, och då leder ju det. Och ens gåva hjälper ju en och så framåt. Och, och där lär man ju sig också ja. extremt mycket. Och då växer du med det. Va? ja. ja. Och sen så ja, kan det hända massa spännande grejer Men du Daniel, vi är jätteglada att du ville vara med oss den här morgonen Klockan är två minuter i nio Och vi ska alldeles strax sluta Men vi säger till er lyssnare Att eh, ni kan gå in på podden och lyssna på hela samtalet här med Daniel Alm Som är eh, föreståndare för Pingströrelsen eh, här i Sverige Och pastor i Pingstkyrkan eh, i Västerås Och eh, gillar även att spela paddel så bara för den sakens skull skulle du kunna gå och lyssna på honom. För att han är en smart människa som spräffade eh, viktiga grejer i livet. Eh, nämen jättestort tack att du vill vara med oss. Och eh, ni lyssnare, välkomna tillbaka till nästa, eh, nästa vecka. Eh, på måndag eh, kör vi igång igen. Jag kallar tillbaka på fredag. Eh, och Kalle är glad som vanligt. Eh, och han har fortfarande inte lärt sig det kaffe. Men jag jobbar på det. Så eh, gud besignade, ha en bra helg. Njut av... Eh, av väder och vind och så kan du väl hjälpa mig att be för att Djurgården vinner mot AIK.
2: I Jesu namn. Eh, amen. Yes
0: namn. Här kommer Nobody Like You ha en fantastiskt bra helg. Here we go.